0: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina, jurnalistă la Sănătate Info, subiectul pe care mi l-am propus să o discut astăzi, ține de greșelile pe care le-au făcut jurnaliștii în această perioadă de criză sau de pandemie COVID. Discut subiectul cu Ludmila Andronic, specialist în comunicare și inclusiv în comunicare de criză, doamna Andronic, Bună ziua! Bună ziua! Doamna Andronic, noi, de fapt, jurnaliștii am fost uh, prinși în această pandemie destul de nepregătiți, nu pentru că noi am fi vrut să fim pregătiți, dar așa ne-au prins, ne-au prins vremurile. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați monitorizat uh, probabil trei luni de zile modul în care noi am relatat despre pandemia COVID în Republica Moldova? Ce greșeli esențiale am comis, am făcut?
1: În primul rând, vreau într-adevăr să accentuez că această criză ne-a luat pe neașteptate pe toți, și pe noi, ca și public, și pe jurnaliști, și pe medici, și lucrul ăsta trebuie să-l învățăm și să fie cea mai importantă lecție. Așa se întâmplă că eu am făcut și un manual de comunicare de criză și am făcut și o mulțime de training-uri, și întotdeauna când vorbeam despre comunicare de criză ca o eventuală operațiune de a fi pregătită cu mult înainte și doar de a fi declanșată conform unui protocol la momentul oportun, toată lumea credea că lucrul ăsta niciodată nu va fi cazul fiecăruia dintre noi. Ei s-a dovedit că noi trebuie să fim gata. Și cea mai mare greșeală după mine pe care au făcut-o jurnaliști din Republica Moldova este că ei la un moment dat s-au lăsat Controlați de către. ce să spun controlați, nu am în vedere manipulați obligatoriu, da? dar agenda lor totuși a fost dictată, în primul rând, de către cei care au administrat criza la nivel de stat. Că ei au avut această funcție și, că, de fapt, ei au organizat într-o formulă mai mult sau mai puțin corectă comunicarea de criză, este, este adevărat, da? Deci, fiecare zi a fost fornizată informații de ultimă oră într-o uh, formulă pandemică, adică o formulă care nu presupunea în mod obligatoriu uh, prezența de întrebări și răspunsuri din partea jurnaliștilor. În criza actuală presa a avut un loc foarte important, un rol foarte important. Pe de, de o parte, de a informa oamenii, pe de, de altă parte, de a educa oamenii uh, și nu numai în sensul de a-și spăla mâinile și a respecta o anumită distanță socială, da? Aceasta este o situație de criză care trebuia privită ca atare. O criză nu doar sanitară, era vorba de o criză psihologică, era vorba despre o criză a relațiilor interumane, o criză, dacă vreți, socială, una care se manifesta total deosebit la țară și în oraș. Și iată curiozitatea asta de a vedea cum se manifestă oamenii în criză. Nu doar sistemul sănătății, nu doar cei care sunt bolnavi, dar și cei care au rămas sănătoși, nu știu cum a scăpat jurnaliștilor. s au rămas parte lucruri foarte importante, cum ar fi, de exemplu, soarta celorlalte uh, diagnoze medicale din Republica Moldova, pentru că eu sunt sigură că dacă jurnaliștii ar fi cercetat și ar fi prezentat mai mult această situație, noi am fi înțeles că la un moment dat, uh, cea mai fericită soluție pentru un om bolnav din Republica Moldova a ajuns să aibă diagnoză de COVID. Pentru că dacă nu avea un atac de cord sau un apendice care trebuie eliminat imediat, riscați nu fie, să nu aibă acces la servicii medicale. Asta a fost o realitate din păcate. Mi se pare că noi atât de mult ne-am concentrat pe scoaterea în evidență a modului în care crește sau discrește cifra, încât am uitat că de fapt în spatele ei stau oameni vii. Să vorbim despre eroismul doctorilor, despre problemele doctorilor, ne lăsăm pradă sau doar a unor exemple extrem de negative sau a unor exemple extrem de eroici.
0: Într-o anumită măsură, poate aveți dreptate că noi am depins foarte mult de informația pe care ne-a oferit autoritățile. Pe de altă parte, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră nu depinde neapărat de autorități. Deci, da. atunci... Deci vreau să vă întreb de ce am scăpat momentul, deci care, a fost, care ar fi explicația pentru jurnaliști, dacă noi mai putem recupera. Uh, exact, ne? exact. Sunt două, hai să zicem, două
1: aspecte da, care mi se par foarte importante. Deci, pe de-o parte, probabil că a existat, dacă vreți, și o eficiență sanitară, pentru că, până la urmă, jurnaliștii sunt oameni și ei și. Uh, poate o parte dintre ei au fost autoizolați la domiciliu sau au fost puși în condiția în care uh, au fost trunchiați în posibilitățile lor de deplasare, de găsi. Uh, există a doua variantă, că medicii la un moment dat sau cei cu care au dorit ei să discute, au spus că ei sunt uh, mai puțin dornici acum uh, să le ofere informații, nu pentru că nu ar vrea, dar nu au timp, nu au uh, posibilitate. Și trei, dacă vreți, este un pic lipsa asta de abordare sistemică. Deci, ea nu este doar în timp de pandemie, de fapt. Ea este uh, clasică pentru ultimii vreo 10 ani, cel puțin, în Republica Moldova, pentru că noi reducem totul la politică. Ce aici, pe mine, m-a spărat foarte mult la un moment dat, este că, în majoritatea talk urilor de exemplu, televizate, avea impresia că COVID este important doar pentru politicieni, și din când în când, pentru sărmanul, domnul Fortună, care am fost îndoși pe față și pe dos, și mulțumirile mele acestui doctor care a avut atâta rădare să repete de atâtea ori lucruri extrem de importante, într-un mod foarte, cum să zic eu, tranșant, uneori dureros, uneori, așa cum fac medicii, știți, operații pe viu, <laughs> dar iată, Foarte puțin s-au obosit să mai găsească medici care se pricep în ale epidemiologiei. Până la urmă, noi serviciul ăsta epidemiologic nu l-am pierdut în totalitate. Există încă profesori universitari, mai există oameni care au avut asemenea experiență. Dar zic, s-a politizat foarte mult, conta mai mult impresia opoziției despre cum se descurcă sistemul medical sau cearta dintre opoziție și putere referitor la capacitățile sistemului medical, decât cei ce cred oamenii. De cei ce cred doctorii, de
0: cei ce cred experții în medicină. Acum eu mă gândesc dacă presa nu a intrat într-un fel de comoditate și nu s-a obosit să caute specialiștii respectivi, astfel încât să nu aducă în talk-show-urile lor doar fețe politice care mare treabă cu această pandemie nu au. Eu nu prea văd discuții despre ce se va întâmpla după
1: pandemie. Deci noi tot vorbim că Viața după COVID-19 niciodată nu va mai fi la... Dar cum va fi viața noastră? Dar poate să-mi spună cineva, dar cum o să mă duc eu din 1 iunie la uh, policlinică, la spital, dar o să facem noi mai multe analize, dar o să înțelegem noi în sfârșit care cadre medicale ne trebuie mai mult sau care mai puține, uh, care este rolul medicului de familie în toată istoria asta uh, și în general în istoria uh, relaționării cu noi ca și persoane, care este rolul medicilor de la întreprinderi în situațiile de criză de acest gen. Deci, care sunt lecțiile învățate? Noi deja trebuie să fim cotorbă, pardon de expresie, cotraistă lecții învățate pe care deja să le discutăm ce lecții am învățat din punct de vedere a, a organizării sistemului, din punct de vedere a pregătirii cadrelor medicale, din punct de vedere a medicinii, dacă vreți, militare, da? care s-a dovedit a fi destul de eficientă în unele uh, țări. Pe uh, ne facem altă dată dacă eu așa și am înțeles. Noi, la toamnă, dacă mai vine un val de COVID, noi iar închidem toate spitalul, sau poate ne limităm la câteva, sau poate construim între timp unul, un centru de... Deci, uh, iată, stimată presă, alături de stimați politicieni, endemul meu este, haideți și ne-am focusat de pe ce-am greșit până acum, pentru că, da, am fost luați pe surprindere. Doamne, ferește, de un al doilea val sau de o altă epidemie, ce lecții am învățat? Cu ce ieșim în față? De ce nimeni nu discută despre care este ce se numește um, rezerva strategică a, țării de, a
0: materialelor medicale? Noi o completăm? Noi mai avem? Ceea ce spuneți dumneavoastră, de fapt, sunt niște recomandări pentru preasă ca să-și schimbe accentele de politic. Exact. De exact. Noi nu putem vorbi toată vara despre cum ne-a afectat
1: COVID. Hai să vorbim despre cum să nu ne afecteze.
0: Acum că noi am ieșit din perioada de criză sau de carantină, de, de situație excepțională, mai exact, vreau să vă întrebă atât vinerea, într-adevăr, vara, câteva sfaturi pentru jurnaliști, ce ar trebui ei să facă, cum a, ce fel de subiecte ar trebui să pună în discuție, astfel încât noi să ajungem în toamnă cumva mai pregătiți, dacă, doamne ferește, se trezărești să vină și al doilea val, așa cum mi spun unii.
1: Deci, mie mi se pare foarte important că, în primul rând, noi acum să ne schimbăm accentele de pe stat, pe oameni, ce au învățat oamenii și ce au, de ce au învățat statul și ce au învățat oamenii din această a, pandemie. Și să promovăm ideea că comportamentul pandemic pe care l-am avut noi ar trebui să devină o normă, pentru că nu ni s-au cerut e, lucruri ieșite din comun. Adică să fim un pic mai atenți în comunicare. Uh, un pic mai atenți în comportamentul nostru social, distanțare socială și așa mai departe, da? Haideți să urmărim un pic cei care ni s-au permis cu atâta tam-tam și gălăgie să-și redeschidă activitățile. Cât de bine uh, respectă regulile după ce au promis cu sânge că fac lucrurile. Haideți să vedem oamenii cât de bine respectă, da? Și să o facem nu doar să constatăm dar și să educăm oamenii în sensul ăsta, da? Sau, dar ce facem noi cu copiii toată vara? Ei nu sunt... Noi nu avem grădinițe, da? Nu avem tabere, nu avem nimic. Dar ce facem cu copiii? Acum, când sunt părinții acasă, o parte dintre ei, sau când merg la lucru, este o discuție. Este o discuție. Cum îi educăm pe copii în sensul să se izoleze un pic sau să aibă grijă. Ziceam, eu aș dedica în tematica COVID-19 această vară uh, unor activități de lecții învățate pentru viitor. Și desigur, aș urmări foarte strict modul în care se schimbă sistemul, sau nu se schimbă sistemul nostru medical în următorii 2-3 ani este o temă pe care jurnaliștii trebuie să o urmărească.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că am discutat despre greșelile noastre, așa ne vedem și noi dintr-o parte cum arătăm mai bine sau mai rău. A fost o încercare temporară, sperăm că nu vom mai
1: avea nevoie să aplicăm cunoștințele care le-am învățat din acest COVID,
0: dar... Oricum, sunt niște lecții care trebuie să ne prindă bine pe viitor, indiferent că suntem în pandemie, nu suntem în pandemie, încercam să vedem mai larg anumite subiecte și nu doar concentrați pe anumite constatări exact. sau pentru anumite probleme pe care le au sistemele noastre din, din țară. Eu vă reamintesc că am vorbit cu Ludmila Andronic, specialist în comunicare, în comunicare de criză în mod special. Eu sunt Elena Ceuina și ne revedem în curând.